0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Vaterzeit. Lange ist ja die letzte Folge her. Da war der Sommer dazwischen. Wir hatten ein cooles Kinderferienprogramm im CVM. Dann hatten wir auch Urlaub, die Arbeit wieder. Und wir haben auch den Schulanfang unserer Tochter gefeiert. Dies und das und überhaupt. Du kennst das bestimmt als Papa auch. Thema dieser und der nächsten Folge ist ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiges, wie ich finde. Nämlich das Thema Eltern werden und Liebespaar bleiben. Wie, glaube ich, jede Mama und jeder Papa irgendwann realisiert, hey, Kinder verändern für uns Eltern echt die komplette Welt. Kinder verändern unser Zeitgefühl, unsere Ess- und Schlafgewohnheiten, unsere Gesprächsthemen und auch unser Sexleben. Es dreht sich viel ums Kind, aber auch dann um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie man den Haushalt gut managt, eventuell auch den Kredit von dem Haus abzahlt. Man steht als Paar mehr und mehr in der Gefahr, dass man nur noch irgendwie als Eltern funktioniert und dabei aber emotional leerläuft und sich als Liebespaar verliert. Man ist in der Gefahr, nur noch auf die Interessen und de, Nöte des Kindes zu schauen, und nicht mehr auf seine eigenen Bedürfnisse und die des Partners. Da kann es auch passieren, dass man sich einfach entfremdet. Meine Frau und ich haben über dieses Thema nun schon echt eine Weile uns Gedanken gemacht, in manchen Büchern auch reingelesen und uns mit einigen Paaren über dieses Thema ausgetauscht. Im Sommer waren wir als Familie dieses, mal, dieses Jahr mal wieder auf einem Festival, nämlich das Homeward Festival bei Chemnitz. Und das hat uns sehr, sehr gut getan viele Leute, Sommer, Musik und auch kreative Angebote für die Kids, so dass wir als Paar auch mal wieder Zeit hatten für uns, uns auch mit anderen Paaren zu treffen. So haben wir spontan einige Paare für ein kurzes Interview angesprochen, was sie denn so zu diesem Thema Eltern werden und Liebespaar bleiben so denken, was für sie hilfreich ist oder wo sie herausgefordert sind. Und in diese Interviews wollen wir gleich mal reinhören. By the way, entschuldigt die Tonquali. wir waren halt auf einem Festival, schlürften unseren Kaffee im Schatten der Mittagssonne. Als erstes erzählen Michaela und Maximilian aus Chemnitz, wie es für sie ist mit zwei kleinen Kindern. Okay, also schön, dass ihr ähm, bereit seid, äh, mal kurz ein kleines Interview mit uns zu machen. Ähm, wie lange seid ihr jetzt schon verheiratet?
1: Dieses Jahr fünf Jahre. Genau. 2016.
0: 2016. Okay. Okay. Genau, und äh, Kinder habt ihr jetzt auch schon seit einigen Jahren?
2: Genau, 2018 im April kam unser Sohn Janusz zur Welt mhm. und dann im März diesen Jahres 21 die Frieda.
0: Frida, okay. Wie würdet ihr das beschreiben? schreiben, was hat denn sich dann am krassesten geändert für jeden von euch, seit ihr Kinder habt?
1: Ähm, also es war immer so, als wir verheiratet waren, war es mir ganz wichtig, dass wir eigentlich erstmal ein bisschen verheiratet sind, mhm. bevor die Kinder kommen, weil ich dachte, es ist irgendwie wichtig, uns erstmal als Paar zu finden, ein bisschen zu reisen, noch unabhängiger mhm. zu sein. Aber wenn es nach dir gegangen wäre,
2: hm. hätten wir gleich losgelegt mit Kindern. <lacht> Und im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich gern noch ein, zwei Jahre mhm. ähm, ohne, Kinder. ohne Kinder gehabt. Ja. <lacht> Sagen,
1: ja. ja aber ähm, genau wir waren froh über die Zeit ähm, also froh wenn es jetzt passiert wäre wäre es auch mhm. geliebt und gewollt gewesen mhm. aber so konnten wir noch mal ein bisschen reisen genau und nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren dann genau ja zwei ja, Jahren ja, knapp zwei Jahre genau ist dann der Janusz gekommen mhm. und das erste Jahr war schon herausfordernd diesbezüglich also das irgendwie, wir haben ja so einen Satz gehört, ein Kind deckt alles auf und das stimmt. Schlafmangel, Vergangenheit, Prägung, es spielt so vieles mit und dann auch in Richtung Erziehung ab dem dritten Jahr, das wird auch super spannend. Ähm, ja, aber im ersten Jahr war für mich eine Umstellung zwischen, für mich als Frau, <lacht> ähm, dieses Selbstlose, was man dann hat als Eltern oder als Mama oder als, ja, als Eltern, ähm, vereinbaren mit eigenen Bedürfnissen auch und Freiheitsgefühl und Selbstverwirklichung das genau dann da so eine Balance zu finden dass diese Zeit jetzt auch dafür da ist selbstloser zu sein und dass es gut ist so. und dass aufs ganze Leben betrachtet diese Zeit eigentlich sehr sehr kurz ist genau aber für uns als Ehepaar war es eine Riesenumstellung
2: und für mich ganz besonders also dieses äh auch dieses Aufgeben oder dieses, äh, ich, ich kann jetzt wirklich, also dieses wirklich Freiheit oder ja, dieses Selbstlose einfach ähm, den, also einfach viel mehr zurückzustecken und sich einfach hinzugeben, sich selber ein Stück weit aufzugeben, das hat bei mir eine Weile gebraucht, bis ich das gerafft habe, dass das ja eigentlich so sein muss. Was hat denn dir dabei geholfen, das irgendwie dann anzuerkennen und auch bewusst zu leben? Ich glaube, indem ich es gemacht habe, hat es mich, oder indem ich diesen Schalter umgelegt habe, ähm, ich kann jetzt nicht mehr vier Stunden am Tag für mich was machen, ähm, hat es das tatsächlich sehr entspannt, weil man dann mit der Zeit, die man hat, viel bewusster umgeht oder das viel mehr wertzuschätzen weiß, ähm, wenn man wirklich mal entlastet wird oder so. einfach. Ja. Und ab einem gewissen Alter kommt ja auch viel von den Kindern zurück. Mhm.
0: Was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt junge Paare seht, die jetzt auch kurz davor sind, ein Kind zu bekommen? Was würdet ihr denn denen für Tipps mitgeben, dass sie halt Eltern werden und trotzdem Liebespaar bleiben können? Tja, es ist halt wirklich so, so viel wie möglich auch,
2: oder erstmal allgemein dieses Bewusstsein zu haben, dass man, dass man in die Ehe investieren muss. Weil ich beobachte oder bild mir ein, dass das bei vielen so ist die dann einfach im Flow sind und es sich einfach nur um die Kinder dreht. Und einfach dieses Bewusstsein, wir müssen in unsere Ehe investieren. Ich glaube, das ist, ist wichtig.
1: Und Prioritäten setzen, aber halt auch Prioritäten für einen selbst. Also ich bin gar nicht so der Fan davon, zu sagen, also ich muss mich, also auf alle Bedürfnisse zu achten, auch von der Mama und so, aber es ist auch okay, mal zurückzustecken und eine Balance zu finden. Den Anzen im Blick zu behalten, immer viel zu
0: kommunizieren,
1: was wer braucht und trotzdem auch ja, den anderen im Blick zu behalten. Ähm, sich nicht komplett für die Kinder aufzugeben. Also natürlich gibt man sich ein Stück weit auf für eine Zeit, aber nicht... So, dass man dann am Ende gar nicht mehr fähig ist, einander zu lieben oder zu achten oder zu sehen. So. Mhm. genau
0: Was tut ihr, dass ihr ähm, neben euren Elternsein auch wirklich in eurer Ehe, in eure, also ihr als Liebespaar, äh, bestehen bleibt? Also ja, einfach versuchen, wirklich
2: mal die, die Kinder abzugeben und mal einfach mal ins Kino zu gehen
1: oder so ja. Ja, ohne schlechtes Gewissen so ja. wie oh nein wie wird das werden also es ist natürlich erstmal ungewohnt man fühlt sich erstmal so ein bisschen
2: schlecht vielleicht
1: na ja, leer also so <lacht> auf einmal hat man keinen Baby in der Trage oder sonstiges ja und ähm, genau das Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu sagen, und wenn es mal eine Stunde ist und man trinkt mal einen Kaffee irgendwo oder mhm. spielt man ein Spiel oder so und ja, Haushalt auch mal stehen zu lassen und dann wirklich mal irgendwie sich Zeit zu nehmen. Auch mal wir haben mal gemacht, wir haben auch mal einfach Schallplatten angehört und da gesessen, mal ein Lied zu Ende angehört, mal einfach mhm. gar nicht einfach mal wirken lassen und genau Soweit
2: es möglich ist, Zeit ist halt wirklich das Wichtigste, das
0: A und O. Mit Zeit miteinander verbringen.
1: Und Kommunikation.
0: Und was hilft denn euch? Also, viele Eltern sagen ja auch so, ah ja, es ist keine Zeit mehr und die Kinder rauben uns die Zeit. Wie schafft ihr es, Zeit miteinander zu verbringen? Also, wie plant ihr oder wie nehmt ihr euch die Zeit? Gibt es da vielleicht Tipps und Tricks?
1: Also Hilfe in Anspruch nehmen. Oma, Opa, Nachbarn mal eine Stunde abgeben, Spielfreude. So sein Netzwerk oder sein Dorf aufzubauen. Und ich glaube, das ist nämlich auch wichtig, dass man nicht nur sich als Familie so fokussiert und dann nur noch dafür lebt, sondern auch soziale Beziehungen, Gemeinde, Rückhalt, Freundschaften ähm, aufrechterhält. Und das ist Arbeit und das ist auch anstrengend. Aber es hilft einem, weil man einfach dann auch ein Netzwerk aufbaut und nur so mit seinem Dorf, also es, ist, es gibt es auch so einen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und vielleicht auch bezogen auf die Ehe, es braucht ein ganzes Dorf, um eine, eine Ehe, Ehe zu retten, zu retten. <lacht> ähm, dass man einfach diese Hilfe auch in Anspruch nimmt. So, und genau.
0: Nur letzte Frage, du hast vorhin von Prioritätensätzen erzählt, wo würdest du sagen, welche Prioritäten habt ihr ganz bewusst gesetzt? Welche haben sich auch jetzt verändert nach zwei, drei Jahren Kinder haben? eine gute Frage. Prioritäten?
2: <lacht> ja, ja. Das ist ein Lernprozess bei uns gerade. Also, also so Handy, Social Media, das muss, also das ist gerade bei uns echt, es muss abnehmen, auf jeden Fall. Da verdampern wir uns viel zu sehr.
1: Und auch stille Zeit, Zeit mit Gott. Eigentlich, ehe ich etwas anfange, oder ich denke, ich sehe einen Tag mit tausend To-Dos und denke, ach du, wie soll ich das schaffen? Erstmal die, die Stille nehmen, weil die Zeit schenkt dir Gott zurückgefühlt. Also es ist, das ist, ja, es ist nichts umsonst. Und ähm, ja, so Prioritäten setzen. Ich starte mit Gott diesen Tag und mit seiner Hilfe werde ich das schaffen. Und ja, genau. Und ich finde auch, wir haben angefangen, so ein Buch zu lesen, ähm, mein Gebet macht uns stark oder sowas oder dich unser, mein Gebet kind, macht stark. unser kind stark. Ja. Und da lesen wir gerade kapitelweise als Ehepaar das Buch und somit haben wir das schweißt irgendwie, auch irgendwie ja das ist glaube ja, ich unsere irgendwie. Ehezeit, dass wir gemeinsam ein Buch lesen und dann auch für unsere Kinder beten oh. genau für ja. Bereiche des Kindes ja mhm. genau
0: also ja Prioritäten setzen. Die beiden sprechen da echt einen wichtigen Punkt an, wie ich finde, nämlich sich bewusst zu machen dass man einfach mit Kindern einfach nicht alles eins zu eins, jeder für sich so weiterleben kann wie zuvor. Man muss sich einfach das klar bewusst machen. Ein Kind wird Kraft, Zeit, Geduld, Energie von jedem der beiden Partner nehmen. Es braucht dazu aber auch eine Balance zwischen den Bedürfnissen des Kindes oder der Kinder, meinen eigenen Bedürfnissen und die meines Partners. Und noch einen Gedanken fand ich echt interessant, nämlich das Aufbauen eines Unterstützernetzwerkes. Nicht jeder hat die Oma oder den Opa in der Nähe. Da ist es wichtig, sich dieses Dorf, wie Michaela es sagte, aufzubauen. Das waren so die spontanen Gedanken von Ihnen als Ehepaar, die seit fünf Jahren verheiratet sind. Auf dem Homeward habe ich auch Franz getroffen. Er ist 37 und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einer Lebensgemeinschaft bei Leipzig. Er ist nun schon 16 Jahre verheiratet. Mal schauen, welche Sicht er auf dieses Thema hat. Okay Franz, schön, dass du äh, Zeit und Lust hast, heute mit mir ein bisschen über ein Thema zu reden, was viele Eltern äh, beschäftigt, nämlich ähm, Eltern werden und Liebespaar bleiben. Und ähm, ich würde dich am Anfang fragen, wie alt bist du, wie lange bist du schon verheiratet und seit wann bist du Papa?
3: Also ich äh, bin 37, bin seit ähm, 16 Jahren verheiratet, ähm, genau, und seit 18 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und Papa bin ich seit äh, 2012, also die große Tochter ist neun Jahre jetzt und hab noch Zwei weitere Kinder, einen siebenjährigen und eine vierjährige Tochter.
0: Klar, ist okay, also schon 18 Jahre mit deiner Frau zusammen. Ja. Das ist so eine krasse Leistung. Und wo würdest du sagen, Mensch, was sind denn für dich am Anfang in deiner Ehe die krassesten Herausforderungen gewesen mit einer Frau?
3: Also erstmal ist ja alles schön. <lacht> 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 das ist eine spannende Frage. Also in der Anfangszeit. Oder was wir über die, über die Jahre dann gemerkt haben, äh, dass wir aus sehr unterschiedlichen Familien, Familien kommen und unsere Streitkultur äh, extrem unterschiedlich gewesen ist zu Hause. Bei mir äh, ging es sehr emotional zur Sache. Da haben es Türen geflogen äh, und auch Worte. Okay. Und bei meiner Frau gab es es eigentlich äh, so gut wie gar nicht. War alles sehr harmonisch oder so. Ähm, ja, Konflikte oder so sind einfach nur mit ganz kurzen Worten oder Gesten geklärt worden. Also meine Frau sagt, sie hat ihre Eltern nie streibend erlebt. Genau. Und das hat dann dazu geführt, dass wir, wenn wir miteinander Konflikte hatten oder so, ähm, da sozusagen in Extreme verfallen sind. Ich bin dann immer lauter geworden, mhm. okay. äh, wenn ich mich unverstanden gefühlt habe oder was klären wollte. Und sie, und sie immer schweigsamer. Genau. Das war richtig, ähm, ja... Also uns auch beide erstmal mal ein ganzes Stück weit hilflos so gemacht. Mhm. Genau.
0: Was würden Sie denn sagen, was war denn die, die größte Veränderung in, den, in der Zeit, wo dann plötzlich die, das erste Kind da war für euch
3: als Paar? Ähm, na, in unserem speziellen Fall, also würde ich sagen, also was... Für uns als Paar noch, viel, also noch mal ähm, eine ganz große Rolle gespielt hat, war, dass wir 2009, also drei Jahre vor unserer ersten Tochter, eine sehr intensive Krise hatten als Ehepaar, eine sehr existenzielle. Da sind schon viele Sachen irgendwie in Bewegung gekommen oder wo wir dann ja auch ins Arbeiten kommen mussten miteinander. Und dann sind wir nach 2012 in eine Lebensgemeinschaft gezogen. Ähm, so, dass das ist gar nicht einfach, deine Frage zu beantworten, weil da viele Sachen irgendwie viel zu, zusammenspielen, ne? Genau, aber ja, was ist anders geworden? ist also natürlich schon der Lebensrhythmus. Ne? Aber wie gesagt, das ist auch so eine Geschichte mit unserer Lebensgemeinschaft. Da ist ganz viel Lebensrhythmus auch vorgegeben. Wir haben das da eher genossen, auch dass dadurch, dass wir äh, dann ein Kleinkind mit dabei hatten, äh, in diesen Rhythmus mit reinzukommen. Weil als äh, viele Freiheiten, ne, die du vorher so hast als ähm, Ehepaar ohne, ohne Kids, ähm, sind dann einfach viel, viel schmaler halt. Ne? Dass du Freund, Freundschaften, Zeit hast, Freundschaften zu pflegen, abends wegzugehen. Ähm, aber auch einfach so, ne, du hast ja im Alltag ohne Kinder, hast du einfach auch, wenn du zu Hause bist, Zeit für dich alleine. Oder wo du einfach mal nichts machen brauchst oder nicht im Abrufmodus bist oder im Verantwortungsmodus. Ähm, genau, und das war dann schon, das so zu spüren mit der Zeit. Am Anfang, also es ist einfach total, erstmal überwiegt die Freude so, ne? das war total schön. Genau. Und dann halt so ne, im Alltag zu merken, okay, die Verantwortung wächst.
0: Oh, okay. Was würdest du uns sagen, was habt ihr, ihr als schon drei Kinder und ihr seid ja auch schon lange zusammen? Was hilft euch im Alltag, euch als Liebespaar nicht zu verlieren?
3: Ähm, also ich glaub, es ist halt eine, eine Kunst, sozusagen, dass äh, die eigene Herzenshaltung gegenüber dem Partner halt also immer liebevoll zu halten irgendwie so. Mhm. Ne? Weil die. Äh, ja, ich glaube es ist immer so, wenn wir Dinge. Äh, routiniert machen oder aus Gewöhnung, äh, verlieren wir dann irgendwann so die Liebe fürs Detail oder die, äh, ähm, ja, vielleicht auch manchmal so die, die Tiefe oder die Wärme so logisch füreinander, ne? wenn man dann in Funktionsmodus kommt. Das finde ich ähm, immer wieder die zentrale frage also ist mein herz überhaupt bei meiner frau ist das offen für sie oder ist es oder wo bin ich denn gedanklich so und da merke ich oft dass ich da ach, mit arbeit oder irgendwelchen sachen oder aufgaben beschäftigt bin oder irgendwelchen projekten genau mich dann immer wieder ihr zuzuwenden ganz bewusst ja und dabei hilft mir also wir haben also was richtig cool ist sich über die jahre entwickelt hat wir haben ein Ehepaarkreis mit zwei befreundeten Ehepaaren, treffen wir uns so alle ein, zwei Monate mhm. und haben uns auch gleich von vornherein gesagt, also bitte kein Smalltalk oder hier Updates, wie es gerade so geht, sondern wir treffen uns, dann geht es auf die zwölf und okay. dann sind meistens äh, zwei Paare dran, erzählen, was gerade so los ist bei ihnen, wo es kriselt und knistert und was Schönes, was man zusammen feiern kann. Also das empfinde ich als mega wertvoll. Also auch zu merken, so dadurch ach, auch andere haben Probleme oder ähm, die eigenen Probleme auch nochmal ähm, mit den anderen teilen zu können, sich da nicht alleine zu fühlen. Und oft ist auch so in dieser Sechser-Konstellation so, dass zum Beispiel wenn meine Frau eine Frage gestellt bekommt von einem der anderen Paare, dass sie die der Konstellation oder den Gesprächspartner anders beantwortet, wie wenn ich dieselbe Frage stellen würde. Ne? Dass man nochmal auch anders miteinander ins Gespräch kommt oder sich auch, ähm, ja, es ist manchmal interessant, was man dann so vom Partner nochmal hört, was manchmal so im Zweiergespräch nicht so geht, ne, weil man da einfach schon auch schon erahnt, was der andere sagen wird oder manchmal nicht so frei ist irgendwie. Also das finde ich total wertvoll, äh, da beieinander zu bleiben. Ähm, genau, und das ist natürlich immer ein gewisser Kampf erstmal, auch die Zeit dafür wieder sich freizuräumen und so weiter. Ähm, was ich noch ganz cool finde, ist, oder also das sind wir sehr dankbar, wir haben sehr aktive Großeltern, aber so grundsätzlich, also dieses, äh, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, wie können wir uns Freiräume schaffen, wie können wir uns Unterstützer mit reinholen, äh, da auch nicht zu stolz zu sein oder so, äh, gleichzeitig auch nicht zu fordern, sondern einfach selber da sensibel zu bleiben, hey, was haben wir denn so für Ressourcen, für Netzwerke, für Leute, die auch Bock drauf haben, uns vielleicht auch mal äh, zu puffern, um dann auch ne, diese Zeit auch mal für sich alleine oder für sich als Paar äh, zu haben. Ne? Wenn man das nicht macht, dann ist es meistens so, dass man erst, wenn der Leidensdruck sehr groß ist und man gar nicht mehr kann, also so geht es mir zumindest, ich bin so ein Typ, ne? ich mache immer so lange, wie es geht, auf eigene Faust äh, und dann vielleicht auf die Idee kommt, scheiße, jetzt brauche ich Hilfe und ja, aber das ist natürlich kein, keine Dauerlösung. So, ne? Ähm... Ja, der ehepark ist, glaube ich, was total, also echt, empfinde ich als totales Geschenk, ne, weil das braucht ja ganz viel Vertrauen zu den Leuten und das hat sich halt aus Freundschaften so ergeben. Okay. Ähm, ja, aber bei allen war sozusagen eine gewisse auch Not da oder sie Hochs und Tiefs in der Beziehung. Ne, haben da auch eine gewisse Offenheit und Sehnsucht auch dadurch. Ähm, ja, so herbeigeführt und ja, also würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass da die Kids so der, der Antreiber waren an der Stelle. Ne? Und ich sag mal, also das sozusagen, wenn man, wenn man noch keine Kinder hat, ist es ja ähm, kann man auch schon einiges dafür tun für diese Zeit, ne? Indem man halt auch diese, also die eigenen also die eigene Beziehung auch und so pflegt, dass man ja einfach auch bei diesen Themen ne, wie was sind deine Bedürfnisse, was sind meine oder welche, welche Freiheiten brauche ich, um, also, um mich gut zu fühlen in der Beziehung oder auch belastbar zu sein ein Stück weit. Ne, wie, wie kann man das schon so ein bisschen auf dem Schirm haben? Ne? Genau. Manches lässt sich auch einfach nicht planen. Das ist einfach so mit den Kids, man muss sich überraschen lassen. Wir haben auch, ne, unsere Tochter hat, eine, hat einen Gendefekt, äh, das hat dann bedeutet, dass sie alle drei Stunden essen musste im ersten Jahr. Das heißt, meine Frau ist in aller drei Stunden... Äh, musste sich stillen und so also sind einfach so Sachen da ja, kannst du nicht planen aber natürlich mega anstrengend ähm, genau aber dann halt ja auch zu gucken so also ich glaube für die Frau bedeutet ja so ein Kind zu bekommen noch mal es also ist es ist noch mal eine noch mal eine intensivere Erfahrung für einen Mann einfach auch durch die ganzen körperlichen Prozesse genau ja, und die Männer dürfen auf jeden Fall sich darauf einstellen äh, sich da ähm, ja auch vielleicht mental erstmal auch ne, in der zweiten Reihe Platz zu nehmen, weil ähm, zumindest für eine gewisse Zeit und sich da sozusagen als erster Unterstützer ihrer, ihrer Frau auch äh, zu sehen. Werden. Und ja, also bei uns war es auch so, nett, beim Thema ähm, äh, körperliche Nähe oder so, dass dann auch der, der Platz war dann erstmal besetzt. Ne? genau. Das ist, und das sozusagen dann auch nicht persönlich zu nehmen als Mann, sondern als Paar da auch einfach auch mit Humor oder mit Kommunikation irgendwie am Ball zu bleiben. Na ja, genau, das ist vielleicht auch noch was. Ja, Genau, also was uns noch als Paar auch äh, sehr gut tut, ist, dass wir einmal im Jahr ähm, auf ein Eheseminar fahren, also uns einfach ein Wochenende oder manchmal auch länger Zeit nehmen. Ähm, ja, wo wir einfach externen Input bekommen zum Thema Ehe, Familie, Erziehung. Das tut uns sehr gut, weil so im Alltag selber drauf achten kostet ja auch nochmal Kraft und vor allem auch so dieses es sich dann nochmal aufraffen. Und bei den Seminaren ist ganz cool, ähm, du musst dich nur entscheiden hinzufahren, machst es dann. Es hat auch oft so ein bisschen Urlaubsflair, das ist auch schön. Und du kriegst den Input halt von außen. Hast die Verantwortung nicht, jetzt irgendwie ein Gespräch ins Rollen zu bringen oder... Material zusammenzusuchen oder sich für ein Buch zu entscheiden, was man liest, sondern du wirst einfach versorgt, kriegst Inputs und kannst halt äh, mitnehmen, äh, was du möchtest oder wie offen du gerade bist. Und das, genau, also meine Frau hat da auch oft nicht so viel Lust, aber hat gesagt hat, äh, immer, sie hat es bisher ja noch nie bereut. Ich glaube, in vielen Partnerschaften ist es so, dass da einer vielleicht mehr Lust hat als der andere. Ähm, genau, aber sie hat mir sozusagen das Recht eingeräumt, dass ich mich darum kümmern darf. So, und das ist so mein, mache ich sehr gern.
0: Bei Franz fand ich den Gedanken wichtig, welche Herzenshaltung habe ich denn eigentlich gegenüber meinem Partner? Und auch er findet, dass es wichtig ist, dass jeder für sich wissen muss, welche Bedürfnisse habe ich und welche Freiheiten brauche ich, damit ich auf Dauer belastbar bleibe für die Partnerschaft und für die Herausforderungen in der Familie. Und dann haben wir noch ein Paar getroffen, was schon Kinder im Teenageralter hat. Eltern werden Liebespaar bleiben. Und ähm, da interviewe ich jetzt gleich mal äh, noch ein anderes Ehepaar, was wir hier auf dem Homeward getroffen haben. Das ist der? Tobias. Und die? Daniela. Daniela, genau. Ähm, erzählt mal, wie, ähm, wie lange seid ihr schon äh, ein, ein Liebespaar?
4: Ein Liebespaar sind wir jetzt 16. oder schon 17. Jahr? 17. Jahr jetzt schon, ja. 17. Und seit wann seid ihr
0: Eltern? Eltern sind wir seit 15 Jahren. Okay, seit 15 Jahren jetzt schon Eltern und ihr habt wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, drei Kinder? Vier, Vier okay. Genau, und ähm, die Frage ist ja, Mensch, man wird äh, Eltern und ja, Eltern werden, ist vielleicht auch leicht, aber dann Eltern sein oder vor allem Liebespaar sein, ist dann schwieriger. Was würdet ihr denn sagen nach euren äh, ganzen Ehejahren? Was hilft denn euch? euch als Paar nicht zu verlieren.
5: Das Wichtigste ist natürlich, dass man sich Zeit füreinander nehmen kann. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil die Kinder einfach unheimlich viel Zeit brauchen und auch Kraft. Und man viel müde und erschöpft ist. Und die Herausforderung ist, sich in den Ganzen trotzdem zu begegnen. Also wir leben so nach dem Prinzip der Rollenteilung, noch ganz voll altmodisch und langweilig. Und wir finden es total gut. Also, dass nicht jeder alles machen muss, sondern dass man bestimmte Bereiche einfach jeder hat und wo wir uns einfach ergänzen können. Und also, das finde ich gut und es spart eigentlich, glaube ich, auch Zeit miteinander und füreinander und ja, Vergebungsbereitschaft, glaube ich, auch ziemlich groß, ne? dass man sagt, also, man, man kann nicht das so leben, wie man es vielleicht gerne würde als junges Liebespaar. Wir hatten sehr gut, ähm, vor unserer Ehe hatten wir viel Zeit schon, also uns als Persönlichkeiten zu entwickeln und auch Jugend auszuleben und viel zu reisen und zu machen. Das würde ich allen total empfehlen. Erstmal eine eigene Persönlichkeit zu werden und Beziehungen mit Gott zu bauen und es nicht zu erwarten, dass man das in der Ehe macht. Und also das ist total wichtig. Also die Gemeinschaft mit Gott und die verbindet uns wirklich und holt uns auch immer wieder zusammen. Und ja...
4: Also ich denke, eine Grundregel für uns beide war immer, einer suche des anderen Besten. Also das ist wirklich ähm, ein Geschenk, wenn, wir, wenn, beide wenn beide Ehepartner das verstehen, immer zu schauen, wie kann, was kann ich tun, dass es dem anderen zugutekommt. Ne? Wo kann ich dem anderen das, das Beste suchen? Und wenn das von beiden Seiten passiert, dann kommt echt was Geniales raus. Ne? Das ist also so eine, so, eine, so, eine, so eine Grundlage, so eine Grundmauer. Ne? Hm.
0: Okay. Und wo würdet ihr denn sagen, was war denn so in der Zeit, wo ihr so die, die ersten Kinder dann hattet, so eine große Herausforderung, die ihr meistern musstet? Also ich denke,
4: die Daniela hat es vorhin schon angesprochen, die Zeit, die man sonst für sich hatte, in seiner Freizeit äh, herzugeben. Ne? Zeit, die man gemeinsam dann immer so verbringen konnte, intensiv, dann herzugeben an die Kinder. Das war schon eine große Herausforderung, also sich da umzustellen. Ne? Selbst äh, als Persönlichkeit da eine, anderes, eine andere
0: Lebensphase einzutreten. Ne? Habt ihr da auch, also, sag mal, das klingt jetzt so einfach, aber habt ihr da irgendwie Hilfe bekommen von der Gemeinde, von Büchern oder von Mentoren oder so? Gab es da jemanden oder irgendwie eine Institution, die euch da geholfen hat? Vielleicht hm? dann jeder der vorher?
4: Also, weißt du noch, bei, bei Herbert und Rita, den, den Vorehekurs, den wir da hatten, ja. der bosch Goldberg.
5: Genau, also wir hatten ein Eheseminarbesuch, bevor wir ein überhaupt ein paar geworden sind, paar. waren da beide unabhängig voneinander. Ja. Und also das war richtig gut, so ein bisschen Werkzeug mitzunehmen, in die Ehe sich Rat zu holen, Tipps zu holen, auch so von älteren Ehepaaren zu gucken einfach, wie machen die es und ähm, also es ist total wertvoll, finde ich. Ne? Und natürlich mit Gott, ne? also ich muss ich echt sagen, also Gott ist immer wieder der... Unser Verbindungsglied und ähm, wo ich merke, also mein Mann kann nicht mein Herz so voll machen, wie ich es gerne bräuchte oder er kann nicht meine Bedürfnisse erfüllen oder meine Erwartungen erfüllen. Also dieses diese Mang, also das, was ich in mir spüre, was ich brauche, also das habe ich gespürt über die Ehe, das kann nur ich. Und wenn wir das beide das bei Gott holen, also dann ist es, glaube ich, auch ein schönes Miteinander, wenn man das nicht alles voneinander erwartet. Ne? Und das ist eine große Herausforderung mit vielen Kindern, Gott auch im Alltag so viel Raum und Platz zu geben, dass man einfach in dieser Fülle Gottes lebt. Und aber es lohnt sich total, Gott zu suchen im Alltag, auch mit den Kindern, aber auch mal alleine. Und die Ansprüche runterzuschrauben. Gott ist auch in fünf Minuten. Keine Ahnung beim Abtrocknen mit dabei und
4: wir versuchen und wir schaffen das auch nicht immer, als Basis dann doch immer wieder Gott, so einfach wie es klingt, aber sich dann doch gemeinsam Zeiten zu nehmen, auch als Familie eine Andacht zu lesen, mal zu beten, mal wirklich Lobpreis zu, zu haben, Anbetung zu haben, mal mit Gitarre einfach in der Hand. Das muss nicht perfekt sein. Da kommen wir an unsere Grenzen, wo, wo wir es doch ein bisschen schöner hätten. Ähm, du kommst durch den Alltag da immer wieder weg davon, aber dann immer wieder zu sagen, nee komm, wir gucken nach vorn. Ne, wir schauen, dass wir es doch wieder hinkriegen, eine gemeinsame Zeit, wie jetzt hier auf dem humbart <lacht> Und eine Sache, die wir als Ehepaar auch nicht regelmäßig schaffen, aber als Ehepaar gemeinsam zu beten, ist mhm. ein großer, also kann eine große Festung werden ne, für Schwierigkeiten. Ne?
0: Mhm. Okay, dann danke ich euch für dieses kurzes äh, spontane Interview und für eure Offenheit. Dankeschön. Ja, danke schön. Mhm. Bei Tobias und Daniela fand ich den Gedanken echt spannend, dass der Partner nicht alles erfüllen kann, was man selber an Sehnsüchten in sich trägt. Und dass die beiden für sich da gesagt haben, hey, das ist letztendlich ähm, kann das nur Gott selber sein, der diese äh, Bedürfnisse füllen kann. Das waren jetzt drei kurze Interviews mit drei Ehepaaren, die auch Eltern sind. Jetzt die Challenge für dich. Wie sieht es bei dir und deiner Frau aus? Was hilft dir? beziehungsweise euch als Liebespaar, ein Liebespaar zu bleiben? Wäre da mal wieder ein freier Abend dran? Oder wie sieht's aus mit dem Herzenscheck? Mit welcher Herzenshaltung du deiner Frau gegenüber trittst? Oder vielleicht ist es dran, mal ernsthaft darüber zu reden, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was sind auch die Bedürfnisse meines Partners? Die nächste Folge ist dann der zweite Teil zu diesem Thema. Da haben meine Frau und ich ein paar Gedanken zu diesem Thema, die wir dir gerne weitergeben wollen. Da geht es um neue Schlüpper, hol Spritz in der Abendsonne und den Unterschied zwischen funktionalem Kaffee und leckerem Kaffee. Also sei gespannt auf die nächste Folge. Und wie immer, wenn du Feedback, Fragen oder auch deine eigenen Tipps zu diesem Thema hast, dann mail mir einfach an familie. At cvm zwickaude Und wenn du Insta-User bist, dann schreib mir dort einfach auf vater.zeit. Also dann, bis zum nächsten Mal.